తిరగబా కాండంలో ఇస్రాయలీలు అరణ్యయాత్ర చేయుచున్న దినాల్లో దేవుడు మోసేతో మాట్లాడి వారి మధ్య దేవుడు నివసించులాగిన ప్రత్యక్షపు గుడారాన్ని చేయమన్నాడు దాని అమరికను ఈరోజు మనం ఆలోచించేద్దాం ఆ ప్రత్యక్షపు గుడారంలో ఉన్న వివరాలు వీలైతే కొద్ది వారాలుగా దాన్ని మనం ధ్యానం చేద్దాం ఈరోజు మాత్రం దాని అమరికనుకు వచ్చి ఆలోచన చేద్దాం ఫిబ్రి పత్రికలో ఈ పాత నిబంధనలో జరిగిన విషయాల గురించి ముఖ్యంగా ప్రత్యక్షపు గుడారాన్ని గురించిన మాటలు కొన్ని కనబడుతున్నాయి ఫిబ్రి పత్రిక తొమ్మిదవ అధ్యాయము ఇరవై మూడవ వచనంలో పరలోకమందున్న వాటిని పోలిన వస్తువులు ఎట్టి బలుల వలన శుద్ది చేయబడవలసి ఉండని గాని పరలోక సంబంధమైనవి వీటికంటే శ్రేష్టమైన బరుల వలన శుద్ది చేయబడవలసి ఉండెను తొమ్మిదో అధ్యాయము ఇరవై నాలుగో వచ్చిన కూడా మాట కనబడతా ఉంది నిజమైన పరిశుద్ధ స్థలమును పోలి హస్తకృతమైన పరిశుద్ధ స్థలములలో క్రీస్తు ప్రవేశింపలేదు గాని ఇప్పుడు మన కొరకు దేవిని సముఖమందు కనబడుటకు పరలోకమందే ప్రవేశించెను ఎనిమిదో అధ్యాయము ఐదో వచ్చిన కూడా అంటాడు మోసే గొడారము అమర్చబోయినప్పుడు కొండ మీద నీకు చూపబడిన మాదిరి చొప్పున సమస్తమును చేయుటకు జాగ్రత్తపడము అని దేవుని చేత హెచ్చరింపబడిన ప్రకారము ఈ యాజకులు పరలోక సంబంధముకు వస్తువుల ఛాయారోపకమైన గుడారమునందు సేవ చేదురు అన్నాడు పదార్థ్యా మదరచనంలో ధర్మశాస్త్రము రాబోచున్న మేలుల ఛాయ గలదియే గాని ఆ వస్తువుల నిజస్వరూపము గలది గలది కాదు గనక ఆ యాజకులు ఏటేటా ఎడతెగకుండా అర్పించు ఒకటే విధమైన బలుల వాటిని తెచ్చు వారికి ఎన్నడూనూ సంపూర్ణ సిద్ది కలగజేయనేరవు ఛాయ అనే మాట చదివిన వచనాలన్నింటిలో కనబడతా ఉంది ప్రత్యక్ష గుడారాన్ని దేవుడు ఏర్పాటు చేయమన్నాడు కృతనిబంధకు వచ్చేటప్పటికి హెబ్రి గ్రంథకర్త వాటిని ఛాయతో పోల్చాడు రాబోచున్న వాటి కొరకు ఒక ఛాయగా షాడోగా ఉన్నదని వివరించుంటున్నాడు షాడో ఉన్నప్పుడు నిజమైనవి ఉంటున్నాయి అనగా నా యొక్క నేడ ఉన్నప్పుడు నేననేవాడిని ఉన్నాను అన్న విషయం అర్థమవుతా ఉంది ప్రతి ఒక్కరికి ఒక రకమైన కళ్ళు ఉండవు లేక ఆలోచన ఉండదు ఈ ప్రత్యక్షపు గోడారాన్ని గురించి రకరకాలుగా మనము దాని మరమాలను మనం తెలుసుకోగలము ఆలోచన చేయగలము కానీ కొన్ని విషయాలు మనము ఈ ఉదయకాల సమయంలో ఆలోచించేద్దాం ఏ రీతిగా ఈ ప్రత్యక్షపు గోడారాన్ని అమర్చి ఉంటున్నారో ఆ అమరికను గురించిన మాటలు మనం ఆలోచించేద్దాం మొట్టమొదటిగా నిర్గమాకాండము ఇరవై ఐదో అధ్యాయము ఎనిమిదవ వచనంలో దీనికి పునాది కర్త దేవుడు అన్న మాట మనకు అర్థమవుతా ఉంది ఇరవై ఐదో అధ్యాయము ఎనిమిదవ వచనము నేను వారిలో నివసించినట్లు 
వారు నాకు పరిశుద్ధ స్థలమును నిర్మింపవలను ఇది మానవుల యొక్క ఆలోచనను బట్టి కలిగినది కాదు మోస యొక్క తలంపును బట్టి కలిగినది కాదు లేక యాజకులుగా మరి సిద్ధపరచబడిన అహరోను వారి సంతత వారు చేసిన పనిని బట్టి కాదు దేవుడే దీనిని సంకల్పించినట్టుగా మనం చూస్తా ఉన్నాం ఏ దేవుడైతే వారిని భయంకరమైన ఐగుప్తు దాస్యం నుండి విడిపించాడో ఏ దేవుడైతే ఆయన వాగ్దానం చేసిన కనాన దేశానికి తీసుకుని వెళతా ఉన్నాడో ఆయనే తీసుకుని వెళతా ఉన్నాడు ఎందుకంటే మేఘమగా ఆయన వారి మీద ఉన్నాడు రాత్రి వేళ అగ్నిస్తంభంగా వారి మధ్య నిలబడ్డాడు ఆయన అదే ఏ దారిలో నడుస్తా ఉన్నాడో ఆ దారిలోనే వారు ఆ కానాన దేశానికి వెళ్తున్న విషయం మనము గమనించగలము ఆ దేవుడే వారిని ప్రేమించి ఆయన వారి మధ్య ఉండాలని వారితో నివసించాలన్న ఆశతో ఈ యొక్క ప్రత్యక్షపు గుడారాన్ని తయారు చేయమని కోరుతూ ఉన్నాడు వచ్చేటప్పటికి ప్రారంభంలో ఏదేని తోటల్లో ఉన్న ఆదాం హవలతో ఆయన ఎల్లవేళలో కూడా మరిముఖ్యంగా సాయంత్ర సమయంలో వారితో కలిసి సంచరించిన మాటలు మనకు కనబడతా ఉన్నాయి ప్రత్యక్ష గుడారంలో ఆయన మీతో నివసిస్తానని వాగ్దానం చేసి ఉంటున్నాడు మార్గ ఈ బైబిల్ గ్రంథంలో అధ్యాయాలు లేక పుస్తకాలు చదివేకొలిది ఆయన మనతో ఉండుటకు ఇష్టపడిన దేవుడిగా మనకు కనబడతా ఉన్నాడు తోటలో మానవులతో ఉన్న దేవుడు మరి మరియ గర్భాన ఈ లోకములో జన్మించి మనతో నివసించి మనలను శుద్ధి చేయటం కొరకు మనలను ఆయన రాజ్యవాసులుగా చేయటం కొరకు యేసుక్రీస్తుగా కూడా అవతరించాడు అంత మాత్రం కాదు ఈ దినాన్ని ఆయన చెప్తున్న మాట ఏంటంటే కొరిందిలాసిన మొదటి పత్రిక కొరిందిలాసిన మొదటి పత్రిక మూడవ అధ్యాయము పదహారవ వచనంలో ఈ మాట కనబడతా ఉంది మీరు దేవిని ఆలయమై ఉన్నారని దేవిని ఆత్మ మీలో నివసించుచున్నాడనియు మీరు ఎరుగరా ఈ రోజున మనతోనే మనలోనే ఆయన ఉండి మనతో సహవాసము చెయ్యాలని ఆయన కోరుకుంటూ ఉన్నాడు దేవుడెక్కడో కొండ మీద లేడు దేవుడెక్కడో ఎరుస్లేములో లేడు దేవుడెక్కడో ఇస్రాయల్ జనాంగంలో లేకపోతే ఈ రోజున హోలీ ఏమంటారు ఇది హోలీ యాత్ర అని ఎక్కడికో ఇస్రాయల్ దేశంలో ఆయన ఉన్న ప్రదేశాలు చూచి ఆనందించాలని వెళ్లేవారు చాలా మంది ఉన్నారు సంతోషమే కానీ ఈ రోజున దేవుడు మనతోనే మనలోనే ఉండుట కొరకు ఆయన గొప్ప ఏర్పాటు చేసి ఉంటున్నాడు నిజానికి మనము పాపులము నిజానికి మనము లోక సంబంధ జీవితాన్ని జీవిస్తా ఉన్నాం నరకానికి వెళ్లే దారిలో ఉన్నాము పాపం యొక్క ఫలితాన్ని మనం అనుభవించాలి కానీ ఆయన మనలో ఉండాలని ఆశతోనే ఈ లోకానికి వచ్చిన మాటలు కనబడతా ఉన్నాయి ప్రత్యక్ష గుడారాన్ని నిర్మించుటకు ఆయన పాత్రే మనకు కనబడతా ఉంది రెండవది ఏ రీతిగా చెయ్యాలో దేవుడే మోసేకు వివరిస్తా ఉన్నాడు నిర్గమకాన్ని ఇరవై ఐదో అధ్యాయంలోనే నలభై వచనంలో ఈ మాట కనబడతా ఉంది కొండ మీద 
నీకు కనపరచబడిన వాటి రూపం చెప్పిన వాటిని చేయుటకు జాగ్రత్త పడుము నలభై దినాలు కొండ మీద దేవుడు మోసతో మాట్లాడాడు ఆ కొండ మీద ఆ మోసకు ప్రత్యక్ష గుడారం యొక్క వివరణ ఇచ్చి ఉంటున్నాడు అది ఏ రీతిగా కట్టాలో చెప్పి ఉంటున్నాడు ఏ ఏ వస్తువులతో చేయాలో చెప్పి ఉంటున్నాడు దాని పొడుగు వెడల్పులు ఎంత ఉండాలో ఎత్తు ఎంత ఉండాలో వివరించాడు మరి మోసేకు బాగా జ్ఞాపకశక్తి ఉండే ఉంటుంది తర్వాత ఆ రోజుల్లో కాగితాలు పైన లేవు కానీ పలక మీద వారు దేవుడు రాయించిన పది ఆజ్ఞలు తీసుకొచ్చాడు బహుశా మరొక పలక మీద రాసుకున్నాడేమో నాకు తెలియదు కానీ నేను కొండ మీద నీకు చూపించిన వాటి రూప ప్రకారంగానే నువ్వు చేయటకు జాగ్రత్త పడవలసి ఉన్నది అంటున్నాడు యశుప్రభు మనతో ఉండాలని ఆశ కలిగిన దేవుడు ఆ ప్రణాళికను ఎలాగైతే మోసేకు దేవుడు ఇచ్చి ఉంటున్నాడో మనము రక్షించబడాలని ఆయన బిడ్డలుగా ఉండాలని మనలో ఆయన నివసించడం కోసం రక్షణ ప్రణాళికను దేవుడే సిద్దపరిచి ఉంటున్నాడు అది మోసే ద్వారా కానీ అహరం ద్వారా కానీ రాలేదు అదేవిధంగా మనం చేసిన కార్యాలు బట్టి కానీ మనము చేసే నిర్మించిన పథకాన్ని బట్టి కానీ లేక పెద్దలు పోపులు కానీ లేక బిషపులు కానీ చేసిన కార్యాలు బట్టి కాదు దేవుడే ఒక ప్రణాళికను ఆయన చూపించి ఉంటున్నాడు ఆ సేనాయి పర్వతం మీద మోసేకు చూపించినట్టుగా కల్వరీ పర్వతం మీద యేసుప్రభు బలియాగం బట్టి మనకు ఒక రక్షణ మార్గము సిద్దపరచబడినది అన్న విషయాన్ని మనము గుర్తించుకోవలసిన వారమై ఉన్నాం మూడవది ఆ ప్రత్యక్ష గుడారములో ఉండవలసిన వస్తువుల యొక్క వివరణ కనబడతా ఉంది వాటిని మనము తర్వాత వారాల్లో చాలా విపులంగా ఆలోచించేద్దాం కానీ రకరకాల వస్తువులు ఇరవై ఐదో అధ్యాయం నుంచి మనం చదివినట్లయితే తుమ్మకర్ర వాడినట్టుగా చూస్తా ఉన్నాము బంగారము వాడినట్టుగా చూస్తా ఉన్నాం ఎత్తడి వాడినట్టుగా చూస్తా ఉన్నాం రకరకాల విలువైన వస్తువులు ఈ ప్రత్యక్ష గుడారము నిర్మించడకు వాడి ఉంటున్నారు రకరకాల తోళ్లు వాడి ఉంటున్నారు రకరకాల జంతువుల యొక్క వెంట్రుకలు వాడి ఉంటున్నారు ఇవన్నీ అరణ్య యాత్రలో ఉన్న ఇస్రాయల్ జనాంగానికి ఎలాగొచ్చాయి నిగ్రమకాండము పన్నెండవ అధ్యాయము వారు ఐగుప్త దేశము నుండి బయలుదేరక ముందే దేవుడే ఇస్రాయల్ జనాంగం చేతికి వాటిని అప్పగించాడు నిర్గమాకాండము పన్నెండో అధ్యాయము ముప్పై ఆరవ వచనము ఇహోవా ప్రజల ఎడల ఐగుప్తీయులకు కటాక్షము కలగజేసిన గనుక వారు వారికి కావలసిన వాటిని ఇచ్చిరి అట్లు వారు ఐగుప్తీయులను దోచుకునిరి కావలసినంత బంగారము వెండి ఎత్తడి వారు సమకూర్చుకున్నట్టుగా మనకు అర్థమవుతా ఉంది పైన ముప్పైదో వచ్చిన ఏమంటాడు ఇస్రాయేల్ మోసే మాట చెప్పిన ఇస్రాయేలీలు మోసే మాట చెప్పున చేసి అగ్యుప్తుల యొక్క వెండి నగలను 
బంగారు నగలను వస్త్రములను అడిగి తీసుకునిరి ప్రజలకు దేవుడు ఎందుకు ఇచ్చాడు అది తర్వాత దినాల్లో ప్రభు పని కొరకు కావాలి కాబట్టి ముందుగానే దేవుడు ప్రజలను సిద్ధపరిచినట్టుగా మనకు కనబడుతూ ఉంది దేవుని పని కొరకు ఈ వస్తువులు కావాలి కాబట్టి ముందుగానే ప్రజలను సిద్ధము చేసినట్టుగా మనకు కనబడతా ఉంటున్నది అందుకనే ఈ పనిని ప్రారంభించినప్పుడు దేవుడు మోసే ద్వారా ఇస్రాయల్ జనాంగానికి జ్ఞాపకం చేసి ఉంటున్నాడు వారు సనుక్కుంటూ ఇవ్వలేదు దాచుకుని ఇవ్వలేదు గమనించినట్లయితే ఇష్టపూర్వకంగా ఇచ్చి ఉంటున్నారు ఎంత ఇచ్చారంటే ఇంకా మీరు తేవద్దు సరిపోతాదన్నంత వరకు ఇచ్చున్నట్టుగా కనబడతా ఉంది ముప్పై ఐదు అధ్యాయము నిర్గమాకాండము ముప్పై ఐదో అధ్యాయము చూడండి మోసే ఇస్రాయలైన సర్వ సమాజం తిట్లైనను యహోవాజ్ఞాపించినదేమనగా మీరు మీలో నుండి యహోవాకు అర్పణము పోగు చేయుడి ఎట్లనగా బుద్ది పుట్టిన ప్రతివాడు యహోవా సేవ నిమిత్తము బంగారు వెండి ఎత్తడి నీల ధూమ్ర రక్తవర్ణములు సన్న నార మేక వెంట్రుకులు ఎర్ర రంగు వేసిన పొట్టేళ్ల తోళ్లు సముద్ర వస్సల తోళ్లు తుమ్మకర్ర ప్రదీపమునకు తైలము అభిషేక తైలమునకు పరిమళ ద్రవ్య ధూపమునకును సుగంధ సంభారములు ఏపోదుకును పతకమునకును లేత పచ్చలు చెక్కు రత్నములను తీసుకుని రావలను మరియు వివేక హృదయులందరూ వచ్చి యహోవాజ్ఞాపించిన చేయలను ఆ కింద వివరిస్తూ ఉంటాడు చివరికి మూస ఏమంటాడంటే చూడండి ముప్పై ఆరో అధ్యాయము ఐదో వచనం మోసేతో చేయవలనని యహోవాజ్ఞాపించిన పని విషయమైన సేవ కొరకు ప్రజలు కావలసిన దానికంటే బహువిస్తారముగా తీసుకుని వచ్చిచ్చున్నారని చెప్పగా మోసే పరిశుద్ధ స్థలమునకు ఏ పురుషుడైనను ఏ స్త్రీ అయినను ఇక మీదట ఏ అర్పణనైనను తేవద్దని ఆజ్ఞాపించను ఈ రోజులు వాళ్ళ సంఘాలు కొంటే బాగుంటాయేమో దేవునికి ఇవ్వాలని తెలుసు కూడా మన జీవితాన్ని కానీ మన తలాంతులను కానీ మన సమయాన్ని కానీ మన ద్రవ్యాన్ని కానీ ఇచ్చట్లో చాలా సార్లు మన అనుకూలాన్ని బట్టి వెనకంజ వేస్తా ఉంటాం కానీ అక్కడ ప్రజలు దేవుని మందిర పని నిమిత్తం ఇవి కావాలని ముప్పై ఐదు అధ్యాయం అంతే మాటలు కనబడతా ఉంది జ్ఞానం కలిగిన స్త్రీలు జ్ఞానం కలిగిన పురుషులు వారికి చేతికి వచ్చిన పనిని మరి రకరకాల మేక వెంట్రుకులు ఒదిగి ఉంటున్నారు వస్త్రాలు ఒదిగి ఉంటున్నారు సుగంధ ద్రవ్యం తీసుకువచ్చారు బంగారము వెండి ఎత్తను తీసుకొచ్చారు కావలసిన అధికంగా తీసుకొచ్చినట్టుగా చూస్తా ఉన్నాం దేవుని పని కొరకు మన జీవితాన్ని అర్పించుకోవాలి దేవుడు తన ప్రాణాన్నే మన కోసం పెట్టినప్పుడు మన రక్షణ మార్గం కోసం గొప్ప విలువైన రక్తాన్ని చెందించినప్పుడు మనం ఆయన కొరకు ఇచ్చేది చాలా తక్కువే అయినప్పటికీ మనం అనేక సమయాల్లో మన సమయం దేవునికి ఇవ్వలేకపోతా ఉన్నాం ఆయన కొరకు వాడబడేటట్లుగా మనము ముందుకు రాలేకపోతా ఉంటున్నాం 
ఎవరిని నిమించాడు పనిచేయుట కొరకు సో నిర్గమకాండము ముప్పై ఒకటో అధ్యాయము మొదటి రెండు వచనాల్లో యహోవా మోషేదిట్లేనను చూడుము నేను యోధా గోత్రములో ఊరు మనవుడును ఊరు కుమారుడునైనా బెసలేలు అను పేరుగల వారిని పిలిచి తిని విచిత్రమైన పనులను కల్పించినకును బంగారుతోనూ వెండితోనూ ఇత్తరుతోనూ పనిచేయుటకును పొదుగుటికై రత్నములను సానబెడుటకును కర్రను కోసి చెక్కుటకును సమస్త విధములైన పనులను చేయుటకును జ్ఞాన విద్య వివేకములను సమస్తమైన పనులను పనుల నేర్పును వాని కలుగునట్లు వాని దేవిని ఆత్మపూర్ణిగా చేసి ఉన్నాను పెసాలేయలైన వాడిని నేను నియమించుకున్నాను అంటున్నాడు వాని పిలిచాను అంటున్నాడు ఈ పనులన్నీ చేయుటకు నేను దేవిని ఆత్మపూర్ణిగా నేను చేశాను బెసాలేయలు అనే మాటకు అర్థం ఏంటంటే బెసలేలు అనే మాటకు అర్థం ఏంటంటే ఇన్ ద షాడో ఆఫ్ గాడ్ దేవిని నీడలో ఉన్నవాడు అంటే దేవుడిని దేవుని పనిలో వాడబడేవాడు దేవిని నీడలో ఉన్నట్టుగా ఉండాలి నిజానికి బెసలేలు పరిశుద్ధాత్మకు గుర్తుగా కనబడతా ఉన్నాడు ఆ మందిరము లేకపోతే ప్రత్యక్షగుడారము నిర్మాణములో నేను బెసలేలును వాడుకుంటాను అనే మాట మనకు అర్థమవుతా ఉంది ఇక్కడ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనలను నిర్మించుకున్నట్టు ప్రభు కొరకు ఒక ఆలయంగా నిర్మించుకున్నట్టు మనందరినీ కూడా ప్రభు వెళ్లగా మార్చుకున్నట్టు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఈ లోకములో మన కొరకు పంపబడి ఉంటున్నాడు పరిశుద్ధాత్మ పనులు మనకు తెలుసు కానీ ఇక్కడ ఒక సంఘానికి ఒక మాట రాస్తూ ఎఫ్సి పత్రిక రెండవ అధ్యాయము ఇరవై రెండవ వచ్చిన మాట రాస్తా ఉన్నాడు ఆయనలో మీరు కూడా ఆత్మమూలముగా దేవునికి నివాస స్థలమైనటకు కట్టబడుచున్నారు మనమందరం కూడా పరిశుద్ధాత్మ మూలముగా దేవునికి నిజమైన ఆలయముగా ఉండేటకు కట్టబడుతూ ఉన్నాం రక్షించబడ్డాము మన హృదయాలు పరిశుద్ధాత్మక ఆలయంగా మార్చబడ్డాయి కానీ దినాన్న ఆయన మనలను నిర్మించుకున్నటకు పరిపూర్ణముగా ఆయనకు సమర్పించుకునిన వారంగా లోబడిన వారంగా ఆయన మాట వినే వారంగా ఉండగలుగుతూ ఉన్నామా ఆత్మమూలముగా మనం ఆయనకు నివాసస్థానంగా ఉండటకు కట్టబడతా ఉన్నాం చాలా సమయం రక్షించబడ్డాం కానీ ఆయనకు లోబడం ఇంకనూ శరీర సంబంధమైన జీవితంలోని జీవిస్తా ఉన్నాం ఇంకనూ దేవునికి ఆయాసం కలిగించే జీవితంలోని జీవిస్తా ఉన్నాం దేవుని మాట వినకుండగా ఆయన వాక్యం ద్వారా మనతో మాట్లాడుతున్నప్పటికీ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనతో అనేక విషయాలు వివరిస్తా ఉన్నప్పటికీ మనము ఆయనకు అనేక సందర్భాలలో లోబడలేకపోతా ఉంటున్నాం ఈ బెసలేలు మాత్రమే కాదు ఆ అధ్యాయాలు మనం చదువుతున్నట్లయితే ముప్పై ఐదు ముప్పై ఆరు అధ్యాయాల్లో ఎవరైతే దేవుని పని కొరకు సమర్పించుకుంటారో వారందరూ వచ్చి మిమి తలాంతలు బట్టి పని చేయనని అక్కడ మోసే పిలిపిస్తాడు బెసలేలు క్రింద పని చేయాలని ఇది నాన్న ప్రతి ఒక్కరికి దేవిని సంఘములో పని ఉంటున్నది ఒంటరిగా మనము ఆలోచన చేస్తే మనలో ఉన్న ప్రతి అవయవము కూడా దేవిని పనికి సహకరించవలసిన వారమై ఉన్నాం దేవిని చిత్తానికి లోబడవలసిన వారమై ఉన్నాం 
పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు బెసలేలులాగా మనలను దేవుని కొరకు ఒక ఆలయంగా కట్టుడకు ఇష్టపడుతూ ఉన్నాడు ఈ రోజున పరిశుద్ధాత్మకు మనం లోబడిన వారంగా ఆయనకు సమర్పించుకున్న వారంగా మనం జీవించగలుగుతున్నామా ఐదవదిగా ప్రత్యక్ష గౌరవం యొక్క పునాది ముప్పై అధ్యాయంలో నిర్గమాకాండం ముప్పై అధ్యాయము పదిహేనవ వచనంలో అది మీ ప్రాణములకు పరిక్రయ ధనముగా ఉండినట్లు యహోవాకు అర్పణ ఇచ్చినప్పుడు ధనవంతుడు అర్హతలమ్మ కంటే ఎక్కువ ఇవ్వకూడదు భేదవాడు తక్కువ ఇవ్వకూడదు నీ విశ్రాయుల నుండి ప్రాయచిత్తార్థమైన వెండి తీసుకుని ప్రత్యక్షపుడారము యొక్క సేవ నిమిత్తము దానిని నియమింపవలను ఇప్పుడు ఈ వెండి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇస్రాయల్ జనాంగంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా ధనవంతుడైనా కావచ్చు పేదవాడైనా కావచ్చు అరతులము వెండినివ్వాలి ఆ వెండితోనే దేనికోసం అంట మీ ప్రాణములకు పరిక్రయ ధనముగా ఉండినట్లు అరతులము వెండిని అర్పించాలన్నాడు ఆ దానితోనే వారు పునాదికి సంబంధించిన ఆ రాళ్లను వారు తయారు చేయాలని ముప్పై ఎనిమిది అధ్యాయము ఇరవై నాలుగో వచనంలో వివరిస్తా ఉంటాడు సమాజంలో చేరిన వారి వెండి పరుష స్థలము స్థలపు తొలము చెప్పున నాలుగు వందల మనుగుల వెయ్యిన్ని ఐదు వందల డెబ్బై ఐదు తొలములనమాట కనబడతా ఉంటున్నది దానిని దిమ్మలు చేశారు ఆ దిమ్మల మీద ఆ గోడకు ఉపయోగపడే పలకలు నిలబెట్టాలి ఆ దిమ్మలే పునాది ఇదేంటంటే ఒక చోట స్థిరముగా ఉండేది కాదు గనక వారు ప్రయాణములో మేఘమాగిన చోట అక్కడ దీనిని ఏర్పాటు చేయాలి మరలా మేఘము కదులుతా ఉన్నప్పుడు దానిని తీసి మరదబెట్టి మరలా దాన్ని మోసుకుండిపోవాలి చాలా దిమ్మలు వారు తయారు చేయవలసి ఉంటున్నది ఒక్కొక్క పలకకు రెండు దిమ్మలు చెప్పిన వారు చేసి ఆ దిమ్మల మీద ఈ పలకలు నిలవబెట్టాలి పునాది వారి ప్రాణములకు పరిక్రయ ధనముగా ఇచ్చిన ఆ సొమ్ముతో వారు ఆ ప్రత్యక్ష గుడారం యొక్క పునాది కొరకు వినియోగించే ఆ దిమ్మలు చేయాలని ఈ అధ్యాయంలో వివరిస్తా ఉన్నాడు ఈరోజు ప్రాణ మన ప్రాణములకు లేక ఇంగ్లీష్లో సోల్ అంటాడు ప్రాణములకు పరిక్రయ ధనముగా మనం చేసే క్రియల వలన కలగటం లేదు అందుకనే పేతురు రాస్తాడు మొదటి పేతురు పత్రిక రెండవ అధ్యాయము ఎనిమిదవ వచనంలో మొదటి అధ్యాయం పద్దెనిమిది వచ్చిన ఏమన్నాడంటే పితృ పారంపర్యమైన మీ వ్యర్థ ప్రవర్తనను విడిచిపెట్టినట్లుగా వెండి బంగారములు వంటి క్షయ వస్తువుల చేత మీరు విమోచింపబడలేదు గాని అమూల్యమైన రక్తం చేత అనగా నిర్దోషమును 
నిష్కలంకమునకు గొర్రెపిల్ల వంటి క్రీస్తు రక్తం చేత విమోచింపబడతారని మీరు ఎరుగుదురు కదా ఆ రోజుల్లో వారి పాప పరిక్రాయ ధనము కొరకు అరతులము వెండి ఇవ్వమన్నాడు కానీ ఈ రోజున మనము పితృ పారంపర్యమైన వెండి బంగారములు వంటి కానుకల చేత వస్తువుల చేత విమోచింపడటం లేదు కానీ ఈ క్రొత్త నిబంధన కాలంలో యేసుప్రభు మన కోసం బలి అయిన బలియాగాన్ని బట్టి ఆయన చెల్లించిన వేళ తన ప్రాణాన్ని మన కొరకు చెల్లించాడు దానిని బట్టి మనము విమోచింపబడుతూ ఉన్నాము ఈ రోజున యేసుప్రభుపై మనకు పునాది అందుకని అన్నాడు ఒకటో కొరింది మూడోద్యం పథకొచ్చులు కూడా వేయబడిన పునాది తప్ప మరొకడు వెయ్యి నేరడు ఈ పునాది లేక ఆ పునాది యేసు క్రీస్తే అనే మాట కొరింది సంఘానికి రాసినట్టుగా మనకు కనబడతా ఉంది ఇంకా ఏ పునాది మీద నిలబడినా అది మునిగిపోయే ఇసుక లాంటిదే గాని యేసు ప్రభువే మన కొరకు పునాదిగా ఈ లోకానికి వచ్చాడు ఆ పునాది మీద మనము నిలబడగలిగే వారంగా ఉంటున్నామా ఆ పునాదిని మనము అంగీకరించిన వారంగా ఉన్నామా మన జీవితాలు కట్టబడాలంటే మొదటగా పునాది వేయాలి ఆ పునాది పాప క్రయధనముగా అర్పించబడిన యేసుప్రభు యొక్క జీవితమైన విషయాన్ని మనం గుర్తించాలి ఆరవదిగా దాని మీద పలకలు నిలబెడతా ఉన్నారు దానికి చుట్టూ గోడల్ లాంటివి పలకలను సిద్ధం చేసినట్టుగా మనకు కనబడతా ఉంది యేసుప్రభుతున్న సంబంధము ఈ పలకలు చూపిస్తా ఉన్నాయి ఒక్కొక్క పలక పదిహేను అడుగుల పొడుగుంటున్నది తర్వాత నాలుగు మూరాలు వెడల్పు ఉన్నట్టుగా కనబడుతా ఉంది ఈ పలకలు ఈ పునాది రాళ్ల మీద మధ్యన ఏర్పాటు చేయబడిన ఆ కన్నంలో నిలబెట్టాలి ఒక్కొక్క పలక ఈ పలకలన్నీ కూడా నిలబడటకు వరుసగా నిలబడటకు వాటి మధ్య చేసిన కన్నాలకు అది తొడుగులకు కర్రలు బిగించాలి ఈ పలకలు ముప్పై ఆరు అధ్యాయము ముప్పై ఒకటో వచనంలో ఏ వస్తువుతో చేశారు అంటే ముప్పై ఆరో అధ్యాయము పదకొండవ ముప్పై ఒకటో వచ్చను తుమ్మకర్రతో అడ్డకర్రలను చేశాను ఈ పలకలు తుమ్మకర్రతో ఇరవచన కూడా ఉంది అతని మందిరమునకు తుమ్మకర్రతో నిలువు పలకలు చేశాను పలక పొడుగు పదిమూరలు పలక వెడల్పు మూరెడున్నర అంటే ఇంచుమించుగా ఇరవై ఒక్క అంగుళాలు ఉండొచ్చు వెడల్పు ఈ పలకలు తుమ్మకర్రతో చేయాలి అని ఆజ్ఞాపించాడు ఇప్పుడైతే మనము షాపుకు వెళ్లి మనకి ఏ సైజులో చెక్కలు కావాలో సైజులో చెక్కలు కొనుక్కోవచ్చును కానీ ఈ రోజైనా ఆ రోజైనా సరే అటువంటి పలకలుగా మనం కొనుక్కోవాలంటే లేక తయారు చేసుకోవాలంటే మొదట చెట్టును నరకాలి అవి నరకబడవలసి ఉంటున్నది అది ఎదిగిన చోట నుండి పక్కకు తీసుకురావాలి నీవు నేను ఏసులో బిడ్డగా ఎదగాలి అంటే మొదటగా ఆయన అంగీకరించాలంటే ఆయన బిడ్డగా మార్చబడాలంటే 
మనము నాటబడిన స్థితిలో నుండి దేవుని కొరకు తిరిగి జన్మించవలసిన వారమై ఉన్నాం తిరిగి ఆయన బిళ్లగా మార్చబడవలసిన వారమై ఉన్నాం పాత జీవితము పోయి క్రొత్త జీవితంలోనికి రావాలి నరకబడాలి రెండవది క్రొత్తగా నరికిన చెట్టును వెంటనే వాడలేరు అది కొంత కాలము ఎండబెట్టాలి ఎందుకంటే ఎండబెట్టకుండగా దానిని పలకలుగా కోస్తే కోసిన మరసక్షణాన్ని ఒక రోజు రెండు రోజుల కల్లా మళ్ళీ వంగిపోతా ఉంటాయి పలకలుగా ఉండవు మన ఇంటికి తలుపులు కొన్నా లేక కిటికీలకి చెక్కలు తయారు చేసినా ఎండిన వాటినే మనం కొంటాం కానీ తడిగా ఉన్న వాటిని కొనం అవి ఎండబెట్టాలి అనగా పాత జీవితం ప్రభు ధర ఒప్పుకొని నూతనమైన జీవితం పాత శాపంత పోవాలి ప్రభు యొక్క బిళ్ళగా మనం జీవించాలి ఆ పలకలుగా కోసిన వాటిని చూడండి ఏం చేయమంటున్నాడు ముప్పై ఆరో అధ్యాయము ముప్పై నాలుగో వచనములో ఆ పలకలకు బంగారు రేకులు పొదిగించి వాటి అడ్డకరలుండు వాటి ఉంగరములను బంగారుతో చేసి అడ్డకరలకు బంగారు రేకులను పొదిగించను ఈ తుమ్మకర్ర కనబడకుండగా బంగారు రేకులు ఆ కర్రలకు పొదిగించాలి ఇక బంగారు రేకు పొదిగించిన తర్వాత తుమ్మకర్ర మనకు కనబడదు ఇప్పుడు బంగారమే కనబడతా ఉంది పాత జీవితం పోయి యేసు ప్రభుక్క స్వరూపములోనికి దినదినము కూడా మనము ఎదగవలసిన వారమే ఉన్నాం నా యొక్క స్వరూపము కలిగి ఉండాలని దేవుడు జ్ఞాపకం చేస్తా ఉన్నాడు ఆయనలోనికి మనం దినదినము మార్పు చెందాలని కోరుకుంటా ఉన్నాడు నూతన స్వభావాన్ని మనకు ఆయన అనుగ్రహించి ఉంటున్నాడు ఈ రోజున మన జీవితాల్లో మార్పు అరుతుగా కలుగుతా ఉందా నిజానికి దేవుడు మనం చూసినప్పుడు ఆయన రక్తంతో కడగబడిన కారణాన్న మనము పరిశుద్ధులుగానే కనబడతా ఉన్నాం నీతిమంతులుగానే కనబడతా ఉన్నాం కానీ లోకంలో మన యొక్క గురి పరిశుద్ధతుండి అతి పరిశుద్ధతగా ఎదగాలి మహిమ నుండి అధిక మహిమ ఎదుటకు మనం ప్రయత్నం చేయాలి అందుకనే సమాజంగా కూడటం మనకు అవసరము దేవుని వాక్యం వినటం అవసరము దేవి ప్రార్థన మనకు అవసరము దేవుని వాక్య ధ్యానం మనకు అవసరము ఎందుకంటే ప్రభువులో దినదినము మనం ఎదగవలసిన వారమే ఉన్నాం ఈ తుమ్మకర్ర మానవ ప్రకృతి సంబంధి జీవితం చూపిస్తా ఉంది తొడగబడిన బంగారముతో తొడగబడిన ఈ తుమ్మకర్ర ఆత్మ సంబంధిత జీవితాన్ని చూపిస్తా ఉంది అక్కడ తయారు చేసిన ఈ పలకలన్నింటినీ కూడా అవి నిలబెట్టాలి నలభై అధ్యాయము పద్దెనిమిది వచ్చిన మనం చూస్తాము ఇహోవా మోసేకు ఆజ్ఞాపించినట్లు మోసే మందిరం నిలబెట్టి దాని దిమ్మెలను వేసి దాని పలకలను నిలబెట్టి దాని పెండె బద్దలను చొనిపి దాని స్తంభములను నిలువబెట్టి ఈ పలకలను నిలబెట్టాలంటే కిందని పునాది రాళ్లు కావాలి దిమ్మెలన్నాడు ఒకదానికొకటి కలిపి నిలబెట్టాలంటే వాటికి దేవుడు ఏర్పాటు చేయించిన ఆ ఉంగరాలలోనికి సిద్ధపరచబడిన కర్రలు తొడగాలి అప్పుడే స్థిరంగా నిలబడతా ఉన్నాయి అనగా ఒకరికొకరు అనుభవ జ్ఞానము లేక అనుబంధం ఏ రీతిగా ఉండాలో ఐక్యత ఏ రీతిగా ఉండాలో దేవుని సమాజంలో ఏ రీతిగా మనం కూడి ప్రభు పనులు ముందుకు సాగాలో 
ఇక్కడ జ్ఞాపకం చేస్తా ఉంది ప్రభు పనిలో మనమందరము ఒక్కరమే యూదులు వేరు రోమీలు వేరు అంజులు వేరు గ్రీకులు వేరని కాదు మనమందరము దేవుని పనిలో ఒక్క శరీరముగానే చేయబడ్డాం శరీరంలో రకరకాల అవయవాలు ఉన్నట్లుగా అన్ని ఎలాగైతే ఎముకలతో కీళ్లతో కలపడిందో ప్రభు ప్రభు యొక్క మందిరములో వేరు వేరు పలకలుగా ఉన్న మనము ఆయన ఆ ఉంగరాల చేత తర్వాత అడ్డకరాల చేత మనం కలపబడి ఆయన మందిరంగా నిలబెట్టబడి ఉంటున్నాం అడ్డకరల గురించి వివరిస్తా ఉన్నాడు ముప్పై ఆరోజ ముప్పై ఒకటి వచ్చినలో ఇందా చదివినట్టు మరోసారి చదువుదాం తుమ్మకర్రతో అడ్డకర్రలు చేశాను మందిరం యొక్క ఒక ప్రక్క పలకకు ఐదు అడ్డకర్రలు రెండవ ప్రక్క పలకలకు ఐదు అడ్డకర్రలు మొత్తం పది అడ్డకర్రలు తయారు చేయమన్నాడు వాటిని కూడా బంగారంతో పొదిగించాడు మూడు వరుసల్లో ఆ అడ్డకర్రలు వస్తా ఉన్నాయి పలకలకి ఒకవేళ తండ్రిని దేవుడు కుమారుని దేవుడు పరుశుదాతని దేవుడు మనల్ని ఎలాగ ఐక్యం చేస్తా ఉన్నాడు ఆడ కనబడతా ఉండవచ్చు లేక సంఘంలో ఈ దినాన్ని అనుకున్న ముఖ్యమైన మూడు విషయాలు ఏమన్నాడు కురింది పత్రికలు అన్ని పోయినా సరే మూడు మాత్రం స్థిరంగా ఉంటాయి ఏంటది విశ్వాసము ప్రేమ నిరీక్షణ ఈ దినాన్ని సంఘంలో ఈ మూడు ఉండాలి దేవుని మీద విశ్వాసం కావాలి దేవుని కొరకు నిరీక్షించే నిరీక్షణ కావాలి దేవుని ప్రేమించి సంఘబిడను ప్రేమించే ప్రేమ కావాలి ఈ మూడు కూడా మనలను దేవుల్లో స్థిరముగా నిలుపుటకు ఉపయోగపడతా ఉన్నాయి అడ్డకరలు ఆ నిలువపలకలు నిలబడుటకు పైన మధ్యన క్రింద మూడు వరుసల్లో వేస్తా ఉన్నారు ఈ రోజున దేవిని పనిలో మనము ఇరుదిగా సహకరించి ముందుకు సాగుతూ ఉన్నాము నలభైవ అధ్యాయంలో దానిని నిలబెట్టిన దృశ్యం కనబడతా ఉంది నిర్గమాక నలభై అధ్యాయంలో రెండవ వచ్చను లేక మొదటి రెండవ వచ్చినాలు మరియు మోసే యహోవా మోసే దిట్లను మొదటి నెల మొదటి దినమున నీవు ప్రత్యక్ష గుడారపు మందిరమును నిలవబెట్టవలను పదిహేడు వచ్చిన కూడా రెండవ సంవత్సరమున మొదటి నెలలో మొదటి దినమున మందిరము నిలవబెట్టబడిను కొత్త సంవత్సరం అంటాము మొదటి మొదటి నెల మొదటి దినం నీ జీవితంలో కొత్త సంవత్సరం ఏది అంటే ప్రభు నమ్మిన రోజే కొత్త సంవత్సరం పాత విఘజించను కొత్త వ్యాయనని మాట మనం చూస్తా ఉన్నాం రక్షించబడిన తొలి దినాల నుండి కూడా మనం దేవుని వరకు నిలవబడే వారిగా ఉండాలి ఇందుకొరకు దేవుడు ప్రత్యక్ష గుడారం చేయమన్నాడు ఒక అలంకారంగా ఉండటం కోసం కాదు వారు అద్భుతమైన పనిని చాలా స్కిల్ ఉందందులో ఆ మందసం చేయాలి తర్వాత దీపరక్షపు నగిషీలు చేయాలి బలిపేటం చేయాలి ఆ తాళ్లు కూడా రకరకాల రంగులతో చేయాలి వారి పనితనము ఎంత పనివారు అని చెప్పుడు కోసం కాదు దేవుడు చేయమన్నది ఏ ఉద్దేశంతో చేశారది దేవుడు వారితో నివసించులాగన ఆ ప్రత్యక్ష గుడారాన్ని చేసినట్టుగా చూస్తా ఉన్నాం 
అందుకనే పాత నిబంధనలో చాలా సార్లు ఈ ప్రత్యక్షపు గుడారాన్ని సాక్ష్యపు గుడారం అని మాట వాడి అంటున్నారు చూడండి సంఖ్యాకాండము పదిహేడు అధ్యాయంలో సంఖ్యాకాండంలో చాలా చోట్ల ఈ మాట మనము చూస్తా ఉంటాం సాక్ష్యపు గుడారం అనే పదము పదిహేడు అధ్యాయము ఏడవచనం సాక్ష్యపు గోడారము అపోస్ కార్యాలు కూడా వాడతాడమాట సాక్ష్యపు గోడారము దేవుని కొరకు సాక్ష్యంగా ఉండేటి కొరకు దేవుడు వారి మధ్య నిలుచుడు ద్వారా ఆ గుడారము ప్రభుకు సాక్ష్యంగా ఉండాలి ఈ రోజున నీవు నేను కూడా ఎందుకు ఆయన బిడ్డగా చేయబడ్డాము అంటే ఆయన కొరకు సాక్ష్యంగా ఉండేటి కొరకే మనం చేయబడ్డాం మనలున్నవాడు చాలా గొప్పవాడు లోకం ఉన్నవాడి కంటే గొప్పవాడు అందుకని అంటాడు ఆ మొదటి నుంచి మీరు నాతో ఉన్నారు గనక వ్యవహారం పదిహేను అధ్యాయం చివరి వచ్చిన అంటాడు నాకు మీరు సాక్షులుగా ఉండాలన్నాడు యశాగంధ నలభై మూడు అధ్యాయం పదవి వచ్చిన ఏమన్నాడంటే మీరే నాకు సాక్షులు అనే పదం వాడి ఉంటున్నాడు అక్కడ లోకానికి మీరు వెలుగై ఉన్నారు అన్నాడు అంటే ప్రభు కొరకు ఆయన ఆయన నమ్ముకున్న మనం అందరము కూడా సాక్షులుగా ఉండవలసిన వారమైంటున్నాం ఈరోజు ఈ గుడారం యేసుబ్రహ్మ నమ్మిన మనము ఎవరి కొరకు సాక్షులుగా ఉంటున్నాం ప్రభువును కనపరిచే వారంగా ఉండగలుగుతా ఉన్నామా లోకంలో ప్రభుని ఎరగని వారు అనేక మంది ఉన్నారు వారి మధ్య నివసించుతున్న నీవు ప్రభువును చూపించగలిగే వారంగా ఉండగలుగుతా ఉన్నామా ఆయన వారి మధ్య నివసించడం ద్వారా ఆయన నామము సాక్ష్యంగా ప్రజల మధ్య ఇతర జనాంగాల మధ్య అన్యుల మధ్య సాక్ష్యపు గుడారముగా నిలబడతా ఉంది ఈరోజు నీవు నేను కూడా ఆయనకు సాక్షులుగా ఉండవలసిన అవసరత ఉంది ఎటువంటి సాక్షులుగా ఉంటున్నాము కళ్ళు మూసుకుందాం తరలో ఉంచి ప్రార్థన చేసుకుందాం ఉపోద్ఘాతంగా ప్రత్యక్షపు గుడారం యొక్క అమరికను మనము చూస్తా ఉన్నాము ఈరోజు దేవుడిని హృదయంలో నివాసం ఉంటున్నాడు కానీ ఎటువంటి సాక్షిగా నీవు ఆయన కొరకు నిలబడగలుగుతూ ఉంటున్నావు ఆయనను చూపించే వాడవగా దానవగా నిలబడగలుగుతా ఉన్నామా ఆయన మహిమార్థమై మనం జీవించగలుగుతూ ఉన్నామా ఒక తీర్మానం చేసుకుంటూ ప్రార్థన చేద్దాం ఎవరైనా ఒకరు గట్టిగా ప్రార్థన చేయండి